0: Buongiorno a tutti e tutte, grazie mille per averci accolto qui oggi, ringrazio la professoressa Manuela Pellanda per l'introduzione e il dirigente scolastico Stefano Kirchner che appunto hanno deciso di accoglierci oggi per raccontare alcune storie. E questo appuntamento si chiama Appunti per il futuro ed è un progetto di Cooperativa Mercurio in partenariato con Fondazione Franco De Marchi e Samba Radio. È un progetto che vuole entrare nelle scuole eh, per condividere esperienze, racconti, storie di giovani poco più grandi di voi eh, che eh, hanno raggiunto importanti traguardi, che hanno cercato di portare avanti i propri sogni, i propri progetti, i propri obiettivi anche, tramite, anche percorrendo strade non sempre dritte e rettilinee ma trovando anche dei... Eh, problemi, dei problemi di percorso dei cambi di direzione e, mh, quindi insomma vi ringraziamo per averci accolto qui oggi ringraziamo anche Samba Radio Giovanni che è là sopra che trasmette eh, e ci registra e poi mh, tutto questo incontro si trasformerà in un podcast che sarà mandato sul sito di Samba Radio quindi se vorrete riascoltarlo farlo sentire a, da amici e amiche potrete condividerlo con loro e, mh, però Adesso vi presento appunto i nostri ospiti di oggi, Davide Zambelli, Nicole Boroni e Marco Ficoni in Arte Zelda, che ci racconteranno le loro storie. Oggi parleremo di cucina, di musica, di sport, di volontariato, di, di, tantissimi, di tantissimi temi che speriamo che in qualche modo magari possiamo anche condividere con voi. E, se avrete voglia appunto di, di intervenire, eh, sentitevi pure liberi. Eh, lo dico anche salutando chi ci ascolta dalle altre sedi eh, tramite appunto la chat o comunque scrivendoci per per intervenire. Quindi inizierei subito partendo da Davide e vi vi do un attimo un inquadramento. Eh, Davide Zambelli è appassionato di cucina, eh, partecipa nel 2017 alla trasmissione Rai la prova del cuoco e dove capisce anche che anche il mondo televisivo fa per lui, gli interessa particolarmente, e mm, allestisce nella cucina della cantina di casa sua a Pellizzano eh, una cucina, e da lì racconta al mondo, tramite i social, tramite il suo blog, tramite diciamo tutte le piattaforme possibili, la sua passione per la cucina. Lui, come anche eh, Marco e Nicola, hanno partecipato alle edizioni, precedenti di ehm, Strike, eh, Storie di giovani che cambiano le cose, che è un progetto promosso dalla provincia autonoma di Trento e Fondazione Franco De Marchi, che vuole proprio dare voce, dare spazio a storie eh, di successo e e lui appunto ha partecipato, è stato tra i finalisti Strike 2018. Ti invito a prendere il microfono, quello che che ti aggrada. Ciao a tutti nel frattempo di nuovo. Benvenuto Davide, grazie grazie mille per essere qui vorrei partire proprio dall'inizio dei tempi, la passione per la cucina, dove nasce e e come fai a capire che che è quella la tua passione?
1: Allora io, eh, parte da quando andavo a casa dei miei nonni, insomma io arrivavo a casa così Ero, sono il più grande di, di cinque fratelli e il più grande anche di tutti i nipoti. Quindi io quando arrivavo, mio nonno mi diceva sempre, visto che sei il più grande di tutti, magari avevo tipo quattro anni, mi diceva che dovevo aiutarlo in cucina, a farti poi i ravioli, perché lui è super appassionato di, di, della pasta fresca, tutte queste cose. Allora io tipo dicevo, ok, ma perché proprio io? Però nonostante questa fatica ad andare, io ci andavo e poi questa costrizione si è proprio trasformata in un'esigenza perché poi quando andavo chiedevo ogni volta se potevo fare la pasta col nonno. Poi in realtà ho, ho, quando è venuto a mancare ho fermato la cosa, cioè nel senso non mi sono più dedicato e poi da quando ho, 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 ho otto anni in realtà io poi ho continuato di nuovo a cucinare guardavo un sacco tipo le trasmissioni di cucina, la prova del cuoco, appunto erano le trasmissioni che c'erano poi tipo nel 2007-2008, e dicevo, ma do, io vorrei un botto, tipo entrare nella televisione e, e fare queste cose, cioè tipo cucinare e nel frattempo chiacchierare, però vedevo che non potevo, e quando ero a casa, soprattutto da solo, facevo tipo il set, e tipo in cucina mettevo dei fili, delle... Delle ciabatte che prendevo dal garage e facevo finta che fossero i fili delle telecamere, tipo, cioè Beh. ero un po' disagiato. Avevo queste, cioè facevo queste cose. Poi in realtà mi piaceva un sacco anche tipo intrattenere e dare spettacoli Infatti, in Mansarda avevamo lo stand di biancheria che si trasformava in, un, in una sorta di, di mh, sipario che era fatto da coperte, e io facevo queste cose qua. Comunque, vabbè, io ho detto la cucina resterà una passione, mi dedico ad altro. Dai, insomma, forse essere cuoco può risultare alle volte più limitante, meglio studiare, faccio dei ragionamenti anche molto così, un pochino…
0: Cosa, eh. cosa hai studiato? Qual è il tuo percorso studiato?
1: Aspetta, perché esatto, ho fatto, ho fatto la, la ragioneria. Poi eh, ho deciso che forse poteva essere sensato cambiare perché economia aziendale non mi piaceva, quella di diritto mi diceva fai cabaret, quindi comunque non era il caso di... Cioè anche quando era ora di, di, di essere interrogato... Ho sempre
0: potuto andare a lavorare a forum facendo diritto. Sì, no? esatto,
1: sì. Però boh, non, non la vedevo bene come cosa.
0: E quindi ho cambiato scuola, ho
1: fatto l'alberghiera. Poi da lì eh, sono tornato in prima nonostante non fossi bocciato perché mi hanno proprio chiesto è meglio ripartire dalla prima perché comunque in prima hai la possibilità di fare sia sala che cucina perché non è detto che... ok, tutti praticamente quando vanno all'alberghiera vogliono fare cucina, però poi si scopre che in realtà hai più predisposizione per, fare la, per dedicarti alla sala, quindi cameriere e anche reception volendo. E da lì eh, ho deciso, di, ehm, quando sono andato a scuola, di fare comunque di dedicarmi per la cucina, sì era il mio mondo, però ero abbastanza indeciso quando ho finito il primo anno. Nonostante questo ho fatto cucina, ho fatto seconda e terza, la terza è stata un'annata in cui io mi sono sentito totalmente in crisi perché quando ho fatto il primo stage mi sono reso conto che in realtà non era la cucina della tv, quindi ho detto cavolo, anche qua ho fatto una stupidata. E allora ho detto: Vabbè, facciamo sala perché mi piacerebbe tantissimo andare a contatto con le persone, e forse la cucina tra queste quattro mura non è il mio mondo. Allora ho rifatto la terza, ho rifatto la terza per avere la qualifica anche di cameriera, ho fatto la quarta in sala e poi io mi sentivo comunque in crisi in quel periodo perché lavoravo sotto casa in un ristorante e, e dicevo: Ma scusa un attimo, cioè io in realtà ok, faccio sala, però mi piacerebbe anche cucinare, ma c'è un lavoro che mi permetta di fare entrambe le cose. Appunto in quarta, finita la quarta, no, in realtà sì, aspettate, no, finita sì la quarta, praticamente ehm, un giorno ero a- a- al lavoro e vedo sta telefonata da Roma, ho detto, vabbè, sarà sicuramente tipo la Vodafone, la team che ti chiamano, solite cose, e fa sta qua, ma ciao, eh, siamo la redazione della prova del cuoco, in realtà abbiamo pensato di, di contattarti proprio perché abbiamo avuto la tua richiesta e io, no scusa, ma come richiesta? In realtà era stata mia zia di nascosto che mi aveva iscritto, senza che io lo sapessi e da lì vabbè, ho detto, oddio... Cosa,
0: cosa hai provato in quel momento? Eh, ero
1: spaesatissimo, poi in realtà sono tornato a casa con anche molta felicità, perché ho detto, beh, in effetti però mi piacerebbe provare a fare questa cosa. Mia mamma, no, no, non farlo, perché comunque, insomma, dai, che vergogna, magari, non so, può essere abbastanza eh, d'impatto andare in tv così, e io, ma però mamma, sai che forse alla fine ci potrei andare. Quando il, il, il provino era fissato a Padova, e nei giorni in cui io dovevo andare a Feltre, quindi abbastanza vicino, per la macchina perché avevo un problema, ho detto guarda te le coincidenze. E quindi sono andato là, um, bisognava fare un provino, un piatto che, che ti riesce bene, ho fatto la crostata, la marmellata perché ho spiegato che io in realtà cucino cose molto semplici proprio per um, far mangiare tutti a casa perché essendo in sette, comunque bisogna accontentare un po' i gusti di tutti. E da lì un po' al discorso che poi abitavo in un paese di 17 abitanti dove ci sono più capre che persone, insomma cioè è stato un, un, un insieme che proprio gli ha fatti un sacco divertire e mi hanno preso, ho fatto la prima settimana lì, poi ho vinto quattro volte su cinque perché stai lì proprio una settimana dal lunedì al venerdì e vincendo quattro volte su cinque ho avuto la possibilità poi di, di, di andare anche alle, ai quarti di finale ottavi di finale, quarti di finale così, e così, sono riuscito anche a vincere e, e dopo con i soldini che mi sono arrivati, che non pensiate che siano proprio un bottone comunque ho cercato di Fare, ecco quella foto lì, eh, di fare, questa foto è, è del 2019 quindi insomma non è proprio più freschissima. Comunque, ehm, adesso io mi dedico a questo: ho, preso, ho cercato di costruire una cucina nel garage. C'era questo spazio in cui mia mamma essiccava le erbe selvatiche, erbe, erbe quelle, e magari ci possono essere dei messaggi. fraintendimenti. Ehm, e niente, eh, da lì Quindi. ho fatto le mie, le mie cose. Quindi sì, diciamo,
0: un bel percorso pieno di… Sì,
1: abbastanza di, ricco di emozioni, altalenante, dove ci sono stati molti alti e bassi, per arrivare a un risultato così, che comunque non è che sia ancora all'arrivo, eh, però per certo. dire, è un risultato in cui sento che è mio e che mi dà soddisfazione.
0: E sei contento di quello sì, che stai facendo. Sì, esatto. Ci sono due cose che vorrei chiederti. La prima è, è appunto, dicevi anche prima… Tua mamma che era un po' preoccupata per l'andare in televisione, Eh, hai mai avuto un po' di ansia da prestazione, agitazione? C'è stata qualche figuraccia, qualche (ride) aneddoto che vuoi raccontarti? Io ho
1: sempre ansia da prestazione, c'è bruttissimo perché da un lato ma stai tranquillo soprattutto dopo un po di tempo che fai queste cose però io sono molto emozionato sempre sono molto emotivo però in realtà io questa cosa la scarico anche agli altri nel senso che lo dico fuori dai denti e mi, mi dà mi porta cioè io sono sereno quando, quando lo sanno gli altri perché insomma ti, ti liberi da un peso e poi vabbè mia mamma è sempre stata diciamo non dico contro, però non mi ha mai spronato più di tanto a fare queste cose perché ha sempre visto questo mondo del, del, del blog, dei social come mondo anche pericoloso. Io mi ricordo che tipo, io ho, ho, ho avuto Facebook, ho fatto Facebook. A 18 anni perché lei non voleva tipo che facessi Facebook prima perché, comunque, è pericolosissimo. Lei andava tipo a, 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 a quegli eventi che facevano anche la Guardia di Finanza sì, poi... dove si parlava che il mondo social era un mondo veramente solo di bui, di scuro, cioè che era veramente pericoloso. E quindi, figurati, cioè, non, non è che
0: che sicuramente ha i suoi pro e i suoi contro, bisogna conoscere i mezzi per poi riuscire ad utilizzarli e arrivando proprio al al discorso dei social network, tu dal tuo paesino di 17 abitanti in cantina ti crei questo studio per raccontare la passione per la cucina, Eh, come è stata questa esperienza? Eh, Il lavoro di blogger è un lavoro?
1: Sì, allora… Te lo chiedono in
0: tanti questo. Ma
1: sì, un sacco vabbè, glielo chiedono anche a mia nonna perché vabbè, ogni tanto la riprendo nei video e quando va a fare le analisi gli chiedo, ma Davide che lavoro fa? Che vos che sappia? Poi mi non sai, non mi... Cioè, lo dice proprio alla ovviamente in dialetto non sa neanche lei, logicamente però una di 91 anni si può anche comprendere, insomma persone che ormai hanno 50 anni così, dici dai un po' di contemporaneità è il lavoro di, di oggi comunque, cioè Basta solamente vedere il discorso della pandemia, io in realtà sotto pandemia sono stato quasi più aiutato che indebolito, Cioè, nel senso non mi ha particolarmente colpito e questo, questo rende un lavoro contemporaneo proprio perché si adatta ai momenti, si adatta a quello che sta succedendo adesso che insomma è un periodo un po' particolare e in effetti anche il lavoro che faccio è particolare seppur Diciamolo adesso si sta abbastanza conoscendo il mondo dei, dei social network, di questi content creator che vengono tanto nominati, comunque inizialmente è chiaro, è stato un periodo un po' così, io ho investito anche dei soldi che avevo guadagnato perché non erano sufficienti quelli della prova del cuoco perché anche solo il blog, se lo vuoi fare bene da una professionista comunque 2005 mi è costato, quindi non è che proprio siano... De, delle cifre basse in ogni caso ehm, io sentivo proprio dentro di me che poteva funzionare quando sentite questa cosa dentro che non so neanche io bene come definirla però quando avete questa sensazione che ci potreste benissimo riuscire a, 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 a realizzare un, un obiettivo che vi siete prefissati dovete proprio sforzarvi e dedicarvi a questo perché è quello che ho fatto anch'io e, 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 e sentivo proprio che potevo farcela come un po' è stata per la vincita la prova del cuoco, cioè, non è che adesso è brutto da dire sentirsi quasi dei vincitori, perché sembri quasi che ti hai troppa autostima di te stesso, io in realtà forse ne ho anche troppo poca, dicono almeno, e mi, mi sminuisco molto. Comunque quando sentite queste cose dentro di voi dovete assolutamente spronarvi e farle e è quello che ho fatto perché inizialmente tutti mi davano del pazzo soprattutto dalle mie parti così anche vicini di casa mi dicevano ma cosa fai cosa hai in mente di fare e comunque i numeri non è che crescono subito quindi se già hai persone che ti dicono questo e in più vedi che è tutto molto lento ti dedichi anche nel frattempo a un altro lavoro perché ovviamente non poteva essere subito il mio lavoro perché insomma non guadagnavo niente con con il blog. Cioè è una situazione veramente complicata che se non hai la forza sicuramente non vai avanti. Quindi inizialmente dura, poi con la pandemia io in realtà lavoravo in un ristorantino e e facevo molti show cooking, quindi era questa la mia fonte di reddito. e poi appunto con la pandemia si è, forma, si è formato tutto, io mi sono dedicato solo ai social sperando che potesse diventare in effetti il mio lavoro e poi da lì sono, hanno iniziato ad esserci le prime aziende che ti contattano dalla FAIE, non so se conoscete, le prime aziende sono state FAIE, lo Yogurt Greco, non so se l'avete presente, quello nelle confezioni rosa o blu. E, no, perché è quello che dico in giro, perché certi dicono fage, allora non sanno, insomma Giusto, tutto un casino. Dare... Ecco, Melinda, che è stata, eh, vabbè, un'azienda poi qua locale, Visit Trentino anche, dopo da lì si sono un po' ampliate perché ovviamente sei una sorta di vetrina, cioè tu eh, dai visibilità a quello poi che... Poi tu lavori
0: anche proprio sul territorio, quindi riesci a dare sì. visibilità anche a uh, luoghi del territorio, a, a luoghi
1: del territorio, sì.
0: naturali, e il tuo paesino. Esatto. Bene, grazie Davide per, per averci raccontato la tua storia. Penso, immagino già che magari avrete qualche domanda, qualche curiosità, quindi segnatevele che poi alla fine cerchiamo di raccogliere tutte le, le varie curiosità e adesso passiamo a Nicole, se i miei ospiti sono attenti, Vabbè, Nicole Boroni, eh, perde la mano destra, ha c- nemmeno 5 anni in un incidente ma eh, non si scoraggia, eh, rende migliore la sua vita, svolge diverse opere di volontariato, si appassiona di Arrampicata e eh, anche lei, Strike 2020. Benvenuta anche tu, grazie per essere qui. Grazie, ciao a tutti. Allora, ci sono già tanti aspetti di cui abbiamo parlato con Davide che poi mi piacerebbe toccare, quindi eh, come nasce una una passione, il rapporto con i social media, però volevo partire un po' dalla dalla tua storia, eh, dal rapporto col col tuo corpo e la tua capacità, insomma, di... Conoscere, comprendere te stessa, soprattutto ricordando magari i periodi del liceo in cui eh, cui potremmo insomma medesimarci qui oggi, quindi non so se hai voglia di raccontarci un po' meglio.
2: Sì, volentieri. Ciao a tutti, è un piacere essere qui. E appunto come diceva giustamente Caterina, a quattro anni, erano tre giorni prima del mio quinto compleanno, ero nella macelleria dei miei genitori e stavo giocando con mio fratello e a un certo punto si è incastrato un pezzo di carne nella macchina del tritacarne e mio fratello mi ha detto guarda io ti alzo, tu spingila, spingila giù, ovviamente mio fratello ha un anno... In più di me, quindi non è che anche lui fosse questo pozzo di scienza. Lui mi ha alzato. Io ho messo giù la mano, chiaramente avendo la manina molto piccola, e eh, il tritacarne mi ha insomma risucchiato la, la mano. E niente da lì, ovviamente, tra un ospedale e l'altro, riabilitazione, centro protesi e quant'altro, sono stati. Anni penso per i miei genitori molto impegnativi, per me un po' meno perché comunque quando sei insomma un bambino non è che ti rendi conto di quello che ti sta succedendo intorno e tant'è che qualche anno fa ho letto una, una frase che aveva detto mio nonno quando era stato intervistato dal Trentino, mio nonno aveva detto non è tanto adesso il problema, il vero problema sarà quando si renderà conto, quando acquisterà la consapevolezza del fatto che le manca un pezzo. E effettivamente mio nonno ci vedeva molto bene e aveva ragione, effettivamente quando sono iniziati un po' più o meno la vostra età, ovviamente le scuole superiori, l'adolescenza, i primi ragazzi, nuove amicizie e quant'altro mi sono trovata in difficoltà e mi sentivo molto diversa dalle dalle mie amiche, dalle ragazze della mia età, tant'è che quando andavamo in discoteca loro magari si mettevano dei bellissimi vestitini, smanicati eh, insomma scollati molto belli io ero sempre con le maniche lunghe eh, sempre mi mettevo uno scialle attorno per coprirmi, mi vergognavo molto del mio corpo e non, eh, non me la vivevo bene, da un lato in realtà ho mh, dato valore a quello che era la mia persona perché cercavo sempre dei modi alternativi per presentarmi ai ragazzi no? quando magari conoscevo qualcuno dicevo Ehi, ciao, lo baciavo così questo po' stava lì e dicevo ok anche meno e dicevo, ma sì. essendo la mano destra e la mano della presentazione. Esatto, esatto, loro quindi erano un po' scioccati. E poi dicevo, ma sì, da noi si fa così. E loro mi dicevano, ah. Okay. Da dove vieni, scusa? Perché infatti, dicevo... adesso dove dicono i Montanari. Sono... E eh, infatti invece. io invece saltavo addosso alla gente. Va. E niente, quindi. subito cioè, Tantissimi, tantissime persone che avevo attorno, comunque le persone che mi conoscevano non si rendevano neanche conto no? che mi mancava un pezzo perché lo nascondevo molto molto bene e niente, appunto questi anni sono stati quelli un po' più duri dove veramente mi facevo tantissimi castelli, eh, pensavo che tutti mi guardassero, in realtà probabilmente nessuno fregava niente, nessuno proprio mi considerava da quel punto di vista. E fino a quando appunto non dovevo scegliere, anche ho fatto un anno di ragioneria, io abitando a Madonna di Campiglio chiaramente insomma, lo sci è uno degli sport principali, non è che si fa tanto altro e, e quindi continuavo a sciare e ho fatto un anno di ragioneria, ero più giorni a casa a allenarmi e a far le gare che neanche a scuola, tant'è che i miei genitori mi hanno detto sì eh, magari Cerca di fare un indirizzo un po' più inerente con quella che è la tua vita adesso, non è che stai qua a studiare ragioneria e non vai mai a scuola. E allora ho detto, vabbè, c'è questo liceo sportivo a Tione, ho detto, vabbè, provo a fare quello. Perché siamo andati a parlare col professore per capire, insomma, che materia avrei dovuto recuperare, come se dovevo perdere l'anno, se potevo ricominciare dalla prima, dalla seconda. E questo professore molto limitato, mi spiace dirlo, però era molto limitato, mi fa sì guarda tu sei senza una mano, non è che puoi arrampicare, quindi non puoi fare far questo indirizzo, noi in seconda dovremmo comunque bocciarti, anche okay, io ho detto boh, cioè, me lo dice un professore, eh, io ho 16 anni, vabbè avrà ragione, poi io non l'avevo mai arrampicato fino a quel momento, quindi ho detto boh, vabbè. Allora ho detto ai miei genitori guardate io non ne voglio più sapere niente, cambio indirizzo a studiare a Arco. Ciao, grazie a tutti. Da lì a studiare cosa Arco lingue per il turismo, e da lì insomma non ho più pensato a quell'indirizzo, non ho più pensato alla montagna, non ho più pensato a niente, ho smesso di sciare, ho cambiato totalmente le mie prospettive future, finché un giorno le mie amiche che invece un po' più fortunate di me sono riuscite a intraprendere quell'indirizzo mi hanno detto ma dai, vieni con noi oggi pomeriggio andiamo a arrampicare. vieni, gli ho detto ma ragazzi io non, non sono capace, mi fanno ma sì tu vieni, proviamo, vediamo, no, un po' anche incoscienti perché non è che siamo proprio con la testa sulle spalle, allora siamo andate e niente, ho iniziato a arrampicare, mi è piaciuto molto, adesso io praticamente faccio i loro stessi gradi, quindi eh, dimostrazione del fatto che avrei potuto tranquillamente intraprendere quel percorso di studi senza alcun tipo di problema e da lì ho iniziato a, a pubblicare sui social delle foto appunto dove arrampicavo proprio perché speravo che questo professore, che non so neanche il suo nome tra un po', eh, un giorno le potesse vedere e potesse, non lo so, magari farci un pensiero, e da lì ho iniziato a pubblicare la mia prima foto sui social dove si vedeva che ero senza mano cosa che non avevo mai fatto prima e praticamente è stata una, cioè una rinascita per me da lì ho iniziato ad amarmi a, a essere me stessa a stare bene con me stessa Non mi mettevo le magliette a maniche corte non avevo alcun tipo di problema mi sentivo completamente viva ho detto ma fino adesso cioè, non ero io non stavo vivendo la mia vita e... Tutto questo grazie anche al fatto che ho fatto diverse esperienze di volontariato, sono stata in Africa, sono stata in Ecuador, sono stata a contatto con dei bambini o anche de- delle famiglie, delle persone che non hanno niente, non hanno da mangiare la sera, non hanno, non hanno dei vestiti, non hanno dei bambini orfani che non hanno neanche i genitori, quindi ti si abbracciano, ti stanno attaccati tutto il giorno perché non hanno l'affetto di un genitore e questo mi ha fatto veramente pensare, ma... cioè. Cosa mi manca? Alla fine, ok, mi manca una mano, ma ho una famiglia, la sera ho qualcosa da mangiare, ho avuto un'istruzione e posso veramente fare tutto quello che voglio nella vita, a differenza magari purtroppo di tante altre persone che non, non possono godere di questa fortuna e anche questo mi ha aiutato tantissimo a capire che effettivamente spesso e volentieri ci, ci facciamo delle fisse, ci facciamo dei castelli che in realtà non dovremmo farci, ma dovremmo pensare che siamo molto fortunati solo a essere vivi e solo a poter parlare, a poter muoverci e a poter vedere il mondo com'è e quindi insomma non so se qualcuno di voi sta vivendo qualche periodo particolare nella sua vita, ma penso che insomma all'ordine del giorno succede di cadere, di rialzarsi e quando vi succede pensate, c'è cioè, brutto da dire, a pensare a chi sta peggio, però a volte non è che aiuta, però ti dà consapevolezza del fatto che sei veramente fortunato.
0: Grazie Nicole, eh, condivido tutto quello che hai detto e mi ha dato tantissimi spunti di cose che vorrei approfondire con te, e partendo da quel, quel professore, insomma quando qualcuno ti dice vi sarà successo tantissime volte eh, questa cosa non la puoi fare possiamo avere due tipi di reazioni una è quella di dire ok, forse è vero, ha ragione non ce la farò mai l'altra invece è quella di di dimostrare prima a se stessi che non tanto agli altri di riuscire a fare quella cosa anche in un modo alternativo in un modo in cui nessuno ci aveva pensato quando hai avuto quella consapevolezza di, di poter fare qualsiasi cosa e che poi ha scattato, è scattato in te anche la, la consapevolezza del proprio corpo, del, dell'amarsi, dell'apprezzarsi per come si è, per conoscere se stessi, insomma c'è stato è stato l'invito delle tue amiche ad arrampicare, c'è stato qualcosa che è scattato dentro di te?
2: Sì, beh, prima volevo eh, insomma precisare anche il fatto che comunque eh, appunto io alle superiori andavo tipo, circa 15 anni fa, quindi chiaramente il tema della della disabilità era era anche un tema molto diverso. Adesso l'inclusività, insomma, eh, chiaramente penso che anche i professori che ci sono adesso, chiaramente immagino i vostri professori qui, abbiano un'idea molto più più chiara, più ampia di quello che può essere imporre tra virgolette un limite a una persona rispetto che cercare di motivarlo e di dargli supporto, probabilmente in quegli anni chiaramente immagino anche per quel professore vedere una ragazza senza una mano, magari anche prendersi l'impegno di portare avanti questa persona perché dice ok, non so cosa saprà fare cosa non saprà fare quindi anche un po un rischio no c'è chi se lo assume c'è chi no lui probabilmente non se la sentiva quindi penso che sia stato proprio un capitolo a parte tant'è che io adesso spesso vado in questa scuola a parlare e la professoressa attuale responsabile di quell'indirizzo insomma si è scusata a nome di tutto l'istituto quindi penso che sia un caso isolato mi auguro e tant'è che tantissimi professori successivamente mi hanno dato un sacco di supporto mi hanno anzi stimolato però capita tante volte nella vita di trovarsi davanti qualcuno che ti dice non ce la potrei fare lo dicevamo poco fa anche con Davide esatto, sì quello sì assolutamente in questo caso era un professore ma spesso possono essere anche persone che fanno parte della nostra cerchia di amici piuttosto che dei conoscenti che purtroppo eh, pensano no, di sapere quella cosa in più che in realtà non sanno i limiti ce li decidiamo noi, li conosciamo noi, solo noi sappiamo quanta forza di volontà abbiamo, quanto coraggio vogliamo metterci, quanto impegno vogliamo metterci a fare le cose». Quindi nessun altro potrà mai scegliere per noi. Probabilmente avremo dei limiti, eh, non è che sto dicendo che siamo, cioè anche io sono la persona più incredibile del mondo, assolutamente. Sicuramente avrò dei limiti, ma me li scoprirò da sola e quando sarò certa che quello è il mio limite, ok, dirò, ok Nicole, quello è il tuo limite e allora lì sarò tranquilla. Però non lasciate mai che qualcuno vi dica no, ma non fare questo, no, non andare. So, tua mamma che ti diceva, eh, ma non hai vergogna, ma no. Se ve lo sentite, come diceva lui, andate come un treno avanti, non, non lasciatevi scoraggiare da nessuno. Invece,
0: rapporto con i social, Tu appunto eh, spesso si parla appunto di social come questo mostro negativo, sicuramente l'impatto che ha avuto nelle nostre vite è stato travolgente, e lo è stato ancora di più in questi ultimi anni di pandemia e, e anche nel modo di relazionarci agli altri. È un mondo che, eh, in cui siamo continuamente bombardati da immagini, da notizie, da disinformazione, da messaggi di, di hate speech. Insomma, ci sono tante anche cose negative. Come possiamo invece utilizzarli in modo positivo per mandare dei messaggi positivi o per raccontare noi stessi e per cercare di eh, empatizzare con, con persone che magari stanno vivendo dei periodi che possono assomigliare ai nostri?
2: Sì. Il lato bello della medaglia è proprio il fatto che io sui social ho trovato e mi sono resa conto che ci sono, cioè all'inizio vivendo anche io in un paesino di 13 abitanti, pensavo di essere l'unica al mondo no? con una disabilità, senza una mano, dicevo ecco, sono l'unica in tutto il Trentino. No, non è così, mi hanno sempre detto, però non ci credevo. E quando invece ho iniziato a utilizzare i social mi sono resa conto che al mondo ci sono veramente tantissime persone. Io parlo per me, con tantissime disabilità no? e vederle, vedere quello che fanno loro, come si mettono in gioco loro è stato forse anche quello no? motivo di, di spunto per me per iniziare a cambiare il mio stato mentale. Sicuramente a questo punto di vista è fondamentale, possiamo ritrovare sui social tantissime persone che stanno vivendo esperienze simili alle nostre, che possono stimolarci, che possono aiutarci a vedere la vita insomma da prospettive diverse. Poi è chiaro c'è il lato brutto della medaglia che è quello... Di, di pensare che la vita che si vede da parte di alcuni influencer, di alcuni personaggi eh, famosi sia la vita ideale, no? però spesso non è così ci sono delle dinamiche, delle realtà dietro che purtroppo, per fortuna non sono e non conosciamo, però non è tutto oro quello che luccica ecco, io ho avuto, ho avuto il, la fortuna, tra virgolette di poter raccontare un po' sui social quella che è la mia storia e mi sono resa conto che poteva essere d'aiuto a qualcuno, ma se dovessi iniziare a raccontare qualcosa che non è vero, cioè, la mia etica mi direbbe di non, di non farlo, quindi insomma, sta anche un po' a noi decidere e dire ok, questa è una cosa effettivamente che posso seguire, che mi può essere d'aiuto, che può eh, implementare quella che è la mia vita, oppure ok, questa è un po' troppo fantastica, no? anche la vita che vediamo che fanno alcune persone sui social spesso è tutta montata, probabilmente anche quelle immagini che si vedono dove la persona dietro il telefono in realtà piange, probabilmente l'80% delle volte è vera, no? quindi bisogna sempre saperli usare con giudizio, non dico di non utilizzarli assolutamente, perché come dicevo possono essere fonte di ispirazione, però con con estremo giudizio, questo sì. Grazie mille Nicole per la tua esperienza.
0: Per i tanti tanti spunti che ci hai lasciato, e poi appunto recupereremo qualcos'altro. Adesso vi raccontiamo di Marco.
3: Ciao a tutti. Ciao a tutti. Eh,
0: Fin da, da piccolo, vittima di bullismo a causa della sua balbuzie, trova nella musica e precisamente nel mondo del rap la sua strada. A Bolzano scopre la musicoterapia e eh, capisce che questo è il suo lavoro, quello che vuole fare, eh, aiutare gli altri a sentirsi meglio. E, e quindi attraverso la musica si prende cura di, dei giovani, e non solo perché possano eh, stare meglio rispetto a, a come magari hai dovuto vivere tu. Anche lui, finalista Strike 2021, quindi grazie intanto Mila per grazie essere qui. Grazie a
3: voi, grazie a voi.
0: Tra l'altro, tra poco poi ci sarà anche una sorpresa con con Marco, quindi stay tuned, come si suol dire. Anche te, come come Davide, la passione nasce prestissimo. Tu inizi a suonare a quattro anni.
3: A a quattro anni, sì. A quattro anni ho ho scoperto il mondo di di tutta la musica, in particolare con gli strumenti, tipo le tastiere, il il, il, il pianoforte. A cinque anni e mezzo mi è stato dato il primo pianoforte che ho, tut- che ho tuttora a casa e insomma, cioè, poi da lì in poi sono partito a prendere lezioni di-, di piano. Ricordo che tra l'altro il mio primo insegnante di musica, abitando appunto giù a Napoli in un paese anche me piccolo, io poi ero tra Melito e Scampia, insomma ero mm. lì. Quindi cioè già che io volessi suonare uno strumento piuttosto che giocare a calcio come il 90% dei miei compagni di, cioè di, di, di classe era qualcosa di folle. C'è cioè anche da dire che io sono nato con un, una, cioè con un handicap al cuore e quindi questo mi ha impedito cioè, di fare anche sport. In realtà all'inizio l'ho vissuto un po' come un limite e poi con, con gli anni in realtà, l'ho vissuto come un'opportunità in più, no? E per cui sì, ho, ho scoperto la musica cioè da piccolo mi rodo che c'era cioè, il mio insegnante di pianoforte che non voleva neanche farmi prendere le lezioni perché pensava che fosse stato obli- obbligato dai, cioè dai miei a, ad andare a suonare là ma
0: come eh? è iniziato? cioè tu ti sei trovato davanti a un pianoforte? sì,
3: mi sono trovato davanti a un pianoforte della Bontempi cioè con quelle stiere vecchissime esatto, questa qua della foto e, niente, e, da, e da lì in poi mi raccontano, perché io non me lo ricordo, mi raccontano che io cioè, ascoltavo le sigle dei cartoni e cercavo di ripeterle poi sulle, cioè, sulle tastiere, e infatti quando mi hanno portato poi da, cioè, in questa scuola di musica per prendere le lezioni il mio insegnante mi fa è impossibile, cioè che a così piccolo, cioè vuoi già suonare il piano. E allora lui mi mise su sei, c'era questa stanza enorme, un po' più piccola di questa, con quattro, cinque pianoforti, e lui mi mise su ognuno di queste a suonare. Io su ogni pianoforte cercavo di suonare qualcosa di di, di diverso. E lui mi disse no, ok, allora devi farlo. E, insomma, lui è stata una figura fondamentale, cioè è stata una di quelle figure che mi ha fatto appassionare al mondo della musica, al mondo del pianoforte. Per quanto riguarda la scuola, un po' meno, nel senso che anche io avevo degli, degli insegnanti che, eh, insomma, chi più che meno cercava di eh, non di tapparmi le ali, ma di tapparmi le ali. Cioè, nel senso di dire, vabbè... Ah, Vabbè, vuoi, vuoi, vuoi suonare al pianoforte, però è una cosa un po' passeggera. Io poi già da piccolo cioè, sapevo di voler studiare la, la musica e di voler aiutare gli altri. E, cioè, ed era folle come cosa. Dicevano, ma come Tu cioè, n- non riesci a parlare e vuoi aiutare gli altri. E dicevano, no, io voglio aiutare gli altri con la musica affinché proprio nessuno subisca quello che, sto sub- cioè, che ho subito io. E poi è arrivato il periodo delle medie, in cui cioè, a livello di bullismo è stato mostruoso e a tal punto cioè, ma, in cui è, c'è, c'è stata una fase in cui io proprio non volevo andare a scuola e una mattina in particolare ebbi una reazione fortissima all'ennesima cioè, eh, all'ennesima cosa di bullismo e feci una, scena, una scenata nella mia classe della prima media che avevo ancora giù che, cioè, che, non avevo mai avuto neanche io, fortissima. Poi lì io ho scoperto alle medie il mondo del rap.
0: quando sei diventato Zelda?
3: Sono diventato Zelda in realtà da piccolo, perché andai ad una festa di compleanno, che tra l'altro ricorre oggi, oggi è l'anniversario di Zelda, perché era il compleanno di mio cugino. (ride) auguri! Era il compleanno di mio cugino, appunto, io avevo... 11 anni, 12, e lui mi diceva, sai che sembri il personaggio di The Legend of Zelda? E mi mise su un foglio, cioè mi scrisse una tag per i graffiti. non so chi di voi fa i graffiti. insomma appassionato, mi appassionato, mi, cioè mi fece questo sketch uh, Zelda. E da, da lì in poi insomma mi ha appassionato un po' il mondo del rap, però anche là avevo tipo gli insegnanti che mi strappavano i fogli, che... quindi insomma l'ho buttato un po' lì. E poi partecipai anni fa, tanti anni fa, ad una battle di rap, tra l'altro qui a Trento, e mi disse oh, come vuoi farti chiamare? Dissi metti Zelda, perché tanto ce ne faccio una, poi chissà quando la rifaccio. E in realtà poi è cioè, da lei è partito, è partito tutto.
0: È partito tutto, poi hai suonato in giro, hai fatto dei tour.
3: Sì, sì, ho avuto questa possibilità enorme dopo un, un anno di investimento proprio su noi stessi nel senso che eravamo un trio di rapper proprio, abbiamo fatto questo tour di tre anni di cui il primo anno ce lo siamo autofinanziati e dal secondo anno in poi abbiamo raccolto un po' i frutti di quello che abbiamo seminato perché secondo me investire su su se stessi è è fondamentale cioè se non non ci credi tu per primo eh, gli altri non, non ci credono e gli altri faranno di tutto per non farti credere che puoi farcela.
0: Questo è bellissimo. Ehm, l'altro aspetto tuo è la musicoterapia. Sì. Tu hai detto che fin da piccolo appunto volevi aiutare gli altri.
3: Sì, in realtà... Conosci...
0: Sapevi dell'esistenza della no. musicoterapia? <ride> eh.
3: No, ho scoperto la musicoterapia quando sono venuto qui in... insomma, a, a vivere. Io so, Ho fatto i... giù a, a, a Napoli praticamente gli anni fino alla seconda media e ho fatto qua la terza media e già dalla prima media in realtà già con quello che mi succedeva continuavo a, ripet- perché, cioè, continuavo a ripetermi perché quando rientravo a casa che magari avevo, avevo avuto una giornata in cui mi era successo qualcosa di particolare io mi mettevo al pianoforte cioè, sentivo no, che stavo meglio dicevo ma perché devo cioè, perché non posso farlo per lavoro
0: era già una terapia per
3: te e, era già una terapia e quindi cioè, dicevo mi, mi piacerebbe proprio di lavoro ma infatti cioè fin da piccolo Dicevo, mi piacerebbe proprio l'idea di, di, di lavoro aiutare le persone con la musica. Poi sono venuto qua a vivere a, 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 a Bolzano e ho scoperto la musicoterapia. Io ho detto, ok, è questo. <ride> L'ho preso un po' come un, un segno, sai? E, e, quindi dalla terza media in poi cioè, sapevo già quello che volevo fare, sapevo già tutto, avevo già le idee chiare. Ma cioè, ovviamente cioè, non sto dicendo che chi non ha ancora le idee chiare assolutamente sta sbagliando e che nel mio caso cioè con la mia, il mio tipo di vita con il mio tipo di eh, esperienza il fatto di che mi si fosse messa proprio davanti eh, la cosa che io cioè, sognavo da piccolo è stata un po una sorpresa no quindi ho detto io nella vita po- cioè, posso fare soltanto questo perché que- questo è quello che, cioè, che voglio fare
0: e... Com'è stato il percorso di studio della musicoterapia
3: non, eh, nonostante fosse la, un cosa, po
0: la cosa che volevi fare sì. di cui eri convinto di fare. Allora,
3: è stato un po' tortuoso, un po' tanto, nel senso che eh, vabbè, ho, ho fatto le, tutte le scuole superiori, eccetera. Ho fatto le, il, qui, il quinto anno, ho fatto il test di maturità, cioè l'esame di maturità col test di ammissione. E perché, se no, dovevo aspettare tre anni. Quindi io, cioè, studiavo notte, e già, però solo gli ultimi mesi, perché durante l'anno insomma un po' mi perdevo così. Poi dal secondo quadrimestre in poi, quando mi hanno messo cioè, davanti al fatto che o entravo o dovevo aspettare tre anni, io tre anni cioè, non volevo aspettarli, ho detto ok, allora devo darmi da fare, infatti ho, ho recuperato tutto, eccetera. Eh, so, sono riuscito a, a, ad entrare appunto nel corso di, mu- di musicoterapia che era a numero chiuso, eccetera, Ho fatto i primi due anni lisci, poi ho ho, ho avuto un periodo di forte depressione emotiva per tutta una serie di motivi e quindi poi l'ho ripresa in mano due anni fa praticamente, perché poi nel frattempo ho dovuto riaspettare che ripartissero i corsi, eccetera. E poi è arrivato il covid, roba varia. E ora cioè, ho finito praticamente a, in, in autunno, prendo finalmente la, laurea. insomma, questa abilitazione. E, a, abilitazione che mi serve perché ho creato un metodo di lavoro pro, proprio con il rap, e, che è quello che poi u, u, uso ogni giorno con i ragazzi con cui lavoro, sia che, che abbiano... Cioè, sia che abbiano degli handicap delle disabilità o fisico mentali e nell'ultimo caso adesso sto lavorando benissimo con una ragazza affetta da mutismo selettivo e proprio attraverso il rap stiamo cercando di, insomma, di, di, di tirarla fuori
0: grazie mille Marco mille
3: grazie a voi e... Grazie, grazie
0: in realtà c'erano un sacco di altre cose che volevo chiedere a tutti e tre Però eh, prima vorrei farti fare la sorpresa. No, no, no,
3: se se, se avete voglia vi canto qualcosa. Ok. Quindi
0: cantiamo, così intanto potete pensare...
3: solo se non ruba tempo poi a... No, 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 no.
0: noi siamo contenti.
3: Ok, ok, (ride) ok. Ascoltiamo
0: ascoltiamo questi pezzi e poi torniamo. eh, Se poi avete delle domande, delle curiosità, insomma... Siamo anche pronti per parlarne insieme.
3: Eh, eh, eh. Spero che che non mi cade il microfono mentre canto che sono
0: (ride) ok.
2: Aïe. Aïe
3: cercavo un posto che ti somigliasse in mezzo a tutte queste facce che sembrano quasi tutte avere le tue sembianze ho scritto un disco in cui dico quanto mi manca e ne ho scritto un altro in dico quanto stiamo bene distanti lo sai a volte vorrei scriverti ma forse non lo faccio mai per cui quieto vivere fino a quando nella notte puoi venire a cercarmi ed è soltanto allora che poi torno a sorridere sai sai, a volte penso a cosa cosa saremmo stati in mezzo a tutti questi giorni ormai passati i miei ricordi ormai mai offuscati ma questi momenti insieme non li ho mai cancellati, mai, mai, i fantasmi nella notte a volte chiamano solo per spingermi di più, dentro al mio parato i cuscini sul quale dormiamo adesso si allontanano, sta stanza da quando non ci sei più, sembra Quantanamo ma io lo ricordo il giorno in cui sono morto dentro, era troppo il tuo scusa ma non me la sento ma perché ho preso un treno e poi altri cento perché ero un medioevo se... e tu mi hai fatto rinascimento ma ho sperato che il cuore tuo mi amasse, ora ci riempiamo solo di promesse false, adesso la mia voce la senti dalle casse. Ma cercavo solo un posto che ti somigliasse ehi, ehi, ehi Ti disse, attento al cuore, che il mio è ancora fragile. Prima di parlare di te, in quasi tutte le mie pagine. Adesso in noi non c'è rimasta neanche un'immagine. Di ho scritto il disco, simo sì, ancora dentro una voragine. Nella mia testa c'è cioè un rumore vago che poi somiglia a quello del vento nelle nostre due fughe al lago, E di quando dicevo, sono così, non puoi cambiarmi. I miei pensieri fanno rumore. Prova ad insonorizzarli a questo cuore. Adesso devo starci attento, io che ti ho dedicato il tempo e poi ti ho dedicato tempo. Io che vorrei tu fossi qui e basta per poi attorcigliarci insieme, come cuffiette nella tasca e ho sperato che il cuore tu mi amasse, ora ci riempiamo solo di promesse false, adesso la mia voce la senti dalle casse io cercavo solo un posto che ti somigliasse, ehi, ehi grazie grazie, grazie
0: devi, devi farne un'altra, perché Davide voleva farti il video ah, okay,
2: ok, ok,
0: ok bisogna farne un'altra
3: sì, sì, e... Possiamo far partire non la prima base, ma l'altra. Vi vi faccio un'introduzione del brano a cui sono più legato. Puoi alzarlo un po'? Ancora un po'? Ancora, ancora un po'? Ok, No, un un po' meno. Ah, perché fa così? Ok. Allora intanto poi la facciamo ripartire, vi racconto un attimo, questo storytelling che è quello di cui mi occupano con il rap parla di una ragazza che vuole andare per il mondo, insomma che vuole fare questo giro del mondo, no? e lei è piccola e vede la montagna di fronte alla sua stanza finché cresce a tal punto che prima arriva su quella montagna e poi si accorge che non è la montagna che vuole ma è il mondo intero. Ok, possiamo farla ripartire? Grazie. Ehi! Hey. Cerco di farlo un po' più così perché magari altrimenti si sente troppo la mia voce. Ehi! Hey. Hey. Ehi! Ok. Grazie. Hey. Ehi! Nadia nacque in un paesino di campagna dalla finestra della sua stanzetta intravedeva sempre la montagna un giorno andrò lassù con mia madre che mi accompagna mentre il vento mi asciuga i capelli che sta pioggia ancora bagna passano gli anni e Nadia diventa grande il desiderio di arrivare in vetta si fa sempre più costante imbraccia da sola allo zaino una sera d'estate parte poi si accampa in quelle terre desolate passa, passa la sera a studiare i nomi di fiori nuovi, ascolta i suoni e si addormenta guardando costellazioni ma nella notte in dubbio è lei l'attanaglia, il desiderio di lasciare per sempre la stanza di campagna. Torna a valle mentre pensa, la brezza d'estate le tiene in compagnia mentre interroga se stessa. Pochi giorni lo zeno è di nuovo pieno, è nati a parte per terre lontane, scorda l'odore del fieno. La vita è un viaggio che... 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 La vita è un viaggio che faccio da sole, ed ogni mia parola vola e al mio arrivo manca ancora un giorno, ancora un giorno, un giorno ancora. La vita è un viaggio che... che... La vita è un piaggio che faccio da sole, ed ogni mia parola vola e al mio arrivo manca ancora un giorno. Hey. Il tempo scorre se, come il suolo sotto i suoi passi, Nadia visita città, ne scrive le date sui sassi, rivede casa sua dentro ad ogni finestra, pensa che in fondo è questa la sua vita, una ricerca di se stessa e Nadia adesso pensa a sua madre che è lontana, e scrive lettere e messaggi e sente che casa la chiama, ma il viaggio prosegue ancora senza sosta e Nadia piange di notte e ci piange solo di nascosto e Nadia non ama se, Nadia non si innamora e sotto quelle lenzuola, resta per tutto il tempo sola ma se stessa. e questo che le basta, perché ha fatto l'amore con ogni città in cui è rimasta ma, ma gli anni passano sì. la nostalgia la chiama un giorno alla voce di sua madre che chiede del suo ritorno e cara madre non piangere sarò a casa presto na terra abbraccia lo zaino torna a casa e buono il resto la vita è un viaggio che ehi che... hey. la vita è un viaggio che faccio da sole ed ogni mia parola vuole al mio arrivo manca ancora un giorno ancora un giorno un giorno ancora. la vita è un viaggio che che la vita è un viaggio che faccio da sole, ed ogni mia parola vuole, al mio arrivo, manca ancora un giorno. Hey. Nadia è tornata, non è più la stessa la città lo è rimasta e lei invece è che è diversa ma dopo un po' rivedere i visi delle stesse persone spingono Nadia in una forma di depressione Nadia abbraccia la madre, stavolta in fotografia versa sopra qualche lacrima e da qualche mese è andata via la sua faccia è triste e amareggiata il suo sorriso è scomparso, vedo al volto come dopo ad una amareggiata Nadia rivede la montagna attraverso i tralicci prende una decisione parte per poi risalirci rimbraccia lo Zaino sia si arrivata in cima però è lì che realizza la sua follia Nadia fissa il burrone davanti a sé vuole una cosa sola e incomincia a contare fino al tre una voce dice fallo, l'altra non lo fare Nadia salta giù di sotto diventa il vento per non invecchiare grazie grazie, grazie grazie
0: grazie grazie mille Marco grazie a voi e complimenti Grazie. allora eh, adesso tra poco vi lascio lo, lo spazio per le domande c'è già qualcuno che ha qualche curiosità, qualche domanda pensateci, iniziate eh, a pensarci vi faccio l'ultimo giro di, di domande a tutti e intanto mi eh, come è stato sentire le vostre storie, eh, se avete eh, qualcosa da aggiungere di quello che hanno detto gli altri e e poi due cose semplicissime. Uno, come si fa a capire che una cosa è proprio la propria passione e due, quale, quale consiglio dareste a un voi di dieci anni fa? Davide vai tu.
1: Allora, vabbè, intanto ehm, super toccanti tutte e due. Veramente mi avete un sacco emozionato. E proprio gliel'ho detto anche a lei prima faccio. Ma va il microfono? Sì,
0: sì, ah, sì. Non sento boh, la differenza. Voi sentite? Sì, va bene. Perfetto.
1: Vabbè. Insomma, siamo in una stanza abbastanza. ah, beh, ma tranquillo. Beh. Ah, ok. e che vedo che altro e niente praticamente no, te l'ho detto anche a te prima te detto, mi, ha, mi ha preso un sacco la, la, quello che hai raccontato e lei non è vero sì invece <ride> sì invece un sacco comunque
0: vabbè allora io mh, le domande erano cos- come si fa a capire che una cosa è la tua passione cioè lo si capisce subito perché poi si dice quella cosa che dicevi prima lo senti dentro sì
1: sì un sacco eh. però poi
0: se non lo senti
1: se non lo senti eh, allora io ho capito che che era veramente non poteva essere altrimenti eh, quando eh, intanto è diventato un lavoro ma non mi pesava il fatto che fosse un lavoro quindi io ho capito che questa era veramente una mia passione e potevo sfruttarla come se fosse anche un lavoro ma in realtà la prima cosa che mi viene in mente è che io sono appassionato di cucina non che io lavoro con la cucina, cioè nel senso la, la cucina è il mio lavoro. Quindi secondo me questo fa capire che è veramente una grande passione perché non ti pesa assolutamente.
0: Però perché ci hai anche provato fisicamente.
1: Sì, certo, certo e quindi ecco io mi sento di dire questa come risposta poi sai bisogna intanto andare alla scoperta cioè intanto bisogna avere tempo per capire qual è la tua passione perché se non si ha tempo non si ha neanche il tempo proprio materiale di vagare, di andare alla ricerca cioè bisogna conoscersi bene, bisogna pensare bisogna capire se hai una mente più eh, artistica se ti piace invece più dedicarti allo sport ma in realtà nell'infanzia io penso che un po' tutti noi andiamo alla scoperta di vari settori Cioè, io mi ricordo quando ho provato a, a dedicarmi allo sport è stato un flop totale perché io mi ricordo che mia mamma mi diceva Davide prova a fare lo sport che fa anche tuo fratello Gabriele a fare il salto con gli sci cioè, non so se avete presente cioè io ti giuro ah! <ride> cioè, dal trampolino sul 30 metri me- che poi io mi ricordo alle gare no, a parte che vomitavo sempre dall'ansia perché cioè, sapevo già di essere ultimo anche se provavo in tutti i modi a, 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 a sforzarmi no? Però si non... capisce
0: anche cosa non ci piace sì, quello si, si sente capisce, sicuramente perché poi
1: tu in, ti svegli la mattina presto e già per me è panico già quello mi pesava, però se poi in realtà l'attività ti piace, chiaramente dici, è una mia grande passione, invece se ti pesa no, insomma cosa... la chiave è che non ti deve pesare e, e, e sembra quasi che quando ti dedichi a quella cosa il tempo in realtà si fermi cioè tu non hai proprio la concezione di, di quello che hai attorno, perché ti dedichi appieno a quello che fai, secondo me la passione è vera. Cosa diresti
0: a Davide dieci anni fa? Ah che... A
1: Davide di dieci anni fa sicuramente direi di sentirsi più se stesso e di non massificarsi, perché io ho sempre avuto anche dalle voci di, che avevo attorno che insomma bisognava fare delle cose quadrate, che bisognava seguire un pochino tutti, che non bisognava stare indietro perché per molti se fai delle cose diverse vuol dire stare indietro agli altri, invece alle volte si è avanti, cioè nel senso si. si si arriva prima a, a delle cose che invece gli altri non arrivano a fare, non riescono a fare.
0: Grazie.
2: Nicole? Prego. E, vabbè, da, mi fai ridere, <ride> <ride> sei simpaticissimo. Ora capisco perché hai avuto successo. <ride> no, comunque, sì niente, vabbè, ovviamente entrambe le storie mi hanno toccato molto, mi è piaciuto molto quello che ha detto lui quando ho detto mi sentivo agitato e per un po' sfogare questa mia agitazione la dicevo ad alta voce, no? le persone che mi stavano intorno, guarda che sono un po' agitato, no? e così mi sentivo più leggero e questo succede spesso anche a me quando eh, sono agitata o mi trovo in una situazione dove non sono proprio a mio agio, tendo a farlo sapere, no? così vabbè l'altra persona è consapevole, perlomeno siamo tutti d'accordo e niente, io quello che dico alla Nicole di dieci anni fa è amati, sicuramente questa è la, la, una parola emblematica che mi ha aiutato tantissimo nel momento in cui ho iniziato a amarmi e a capire che anche senza una mano ero comunque una persona che poteva fare qualsiasi cosa avessi voglia, eh, questo mi ha aiutato tantissimo e soprattutto nel momento in cui ho iniziato ad amarmi anche lo sguardo delle persone che avevo attorno è cambiato, magari era sempre lo stesso eh, però io l'ho visto diverso quindi questo assolutamente e la cosa che in assoluto, cioè io non ho una passione magari come lui là per la cucina cioè l'arrampicata sì mi piace, la pratico volentieri, io il mio lavoro, organizzo eventi, mi piace tantissimo anche quello penso che in generale la cosa che mi fa star meglio, se questa è la domanda è proprio far star bene gli altri cioè se io posso non so, fare qualsiasi cosa anche dire una frase prendermi un momento per andare a bere un caffè con un'amica fare volontariato insomma queste cose qua mi fanno proprio star bene quindi questo è
0: grazie no io
3: l'ultima cosa che che vorrei aggiungere esatto anche io quando sono agitato e mi capita tantissimo a parte comincio a cioè, a far fatica proprio a gestire il modo in cui parlo. E, infatti, c'è cioè, in questo momento ho una guerra dentro, cioè la parte destra e sinistra, cioè che si prendono a pugni per <ride> cercare di capire chi deve fare. E, però, quando sono agitato, io entro in una sorta di stadio di trance, e quindi, quindi cioè, quando poi mi raccontano le, le cose, non me le ricordo. Cioè, ad esempio, abbiamo fatto questo concerto un po' di anni fa, era pienissimo di gente, io ovviamente ero agitatissimo, e mi raccontavano che, ma cioè, ci sono dei video proprio in cui io salivo sul palco e cominciavo a spostare dei fili che non c'entravano niente, cioè f- fili di, a- di altre cose, cioè che ne so, le prese, mettevo, cioè, spostavo le aste dei microfoni, le portavo dietro al palco, Cioè, capì? e quindi la gente diceva, scusa, ma, ma che stai facendo? E diceva, no, no, niente, sono agitato. <ride> e poi vabbè sicuramente il fatto di sentire che una passione è quello del non pesarti quando la fai diventare un lavoro per me questo è fondamentale uh, io pr- prima di cominciare a lavorare con la musica e vi assicuro che ci è voluto tantissimo cioè io ora dopo 11 undi- anni di-, di lavoro con la musica sto cominciando ora a raccogliere i primi frutti no? Cioè, mol- molte opportunità che, che stanno arrivando, soprattutto anche grazie al strike, sono arrivate da poco. Cioè, però io cioè, mi ricordo che prima, tanti anni fa, quando avevo 17 anni, ho fatto il promoter per due, per due settimane, cioè e dopo tre giorni non ne potevo più, perché arrivavo ogni mattina e c'era, io salutavo tutti, e c'era questo appuntamento ogni mattina, dicevo buongiorno, t- tutto bene, fa... Eh, Mica tanto, o, anche oggi ci siamo svegliati, cioè, uah, cioè proprio... Cioè, poi sotto Natale, capì? Era un po' triste, come molto. E quello che direi a me stesso di dieci anni fa, che è quello che in realtà dico ogni, 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 ogni giorno, è quello di non mollare. Cioè io ogni mattina il fatto di svegliarmi con l'adrenalina, la, la cioè di dover andare al lavoro cioè di non vedere l'ora di cioè praticamente io lavoro H24 che anche quando rientro a casa comincio a pensare cosa potrei fare così 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 quello che dico a me stesso è di non mollare e quello che dico a me stesso ogni sera prima di andare a letto è che cosa hai fatto di buono oggi per migliorare un po' il mondo eh? eh, che anche dai piccoli cambiamenti così cioè si fa eh, questo, cioè sicuramente quello che auguro poi, è quello di, cioè di riuscire a realizzare tutti i vostri sogni non esistono cioè, sogni che non si possono realizzare eh, abbiamo avuto la prova oggi e cioè, vi assicuro che se vi impegnate
0: ce la fate grazie grazie bene ragazze e ragazzi tocca a voi se avete delle curiosità delle domande eh, se volete semplicemente eh, Dire qualcosa su, su queste nostre tre storie? Anche da casa, se c'è qualche. da casa, sì, ciao. Da, dalle classi? Diciamo un po' di. di solito io quando sono nel pubblico. io questa cosa. Me, eh, io ho sempre sognato di fare la giornalista di lavorare comunque nell'ambito della comunicazione quindi fin da piccola quando andavo alle conferenze mi obbligavo a fare sempre le domande per esercitarmi eccone una le canzoni come si chiamano? per casa
3: ok scusate e Allora, le trovate su Spotify, eh, Zelda, WTR. Eh, il, pri- il primo brano si chiama Un posto che ti somigliasse e il secondo brano è Nadia. Grazie a voi.
0: Altro? Ecco.
3: Allora, il testo di Nadia è una storia che io ho, ho, ho sognato, è un mio sogno, e mi sono svegliato alle due del mattino, tra l'altro questa è una storia che fa molto sorridere, cioè poi e dopo, perché avevo cioè, proprio avuto in, in sogno questo storytelling, no? come se mi fosse apparso tutto quanto, tanto dall'inizio a, alla fine. Cioè mi sono svegliato alle 2 di notte e io ho un range di 5 minuti per, per scrivere perché se no mi dimentico tutto. Infatti, una volta stavo andando a Rovereto a prendere la mia compagna che arrivava, e ho avuto un flash di una strofa che dovevo scrivere in macchina. Quindi ho trovato a costa un attimo, cioè in autogrill, aspettami in stazione che devo finire di scrivere. Quindi, insomma, sogno questo storytelling. Mi sveglio alle 2 di notte e butto giù tutta la prima strofa, cioè così ed ero talmente contento che alle due di notte ho chiamato Planta, il mio amico con cui faccio i live, faccio una che ho scritto questa strofa, fa fa che sono le due del mattino, cioè, ma, ma Così. e poi la seconda strofa è arrivata appunto mentre ero in macchina, e la terza strofa è surreale, perché ho fatto cioè, davvero il giro di tutta l'Europa, ho visto città, eccetera, in realtà ho finito di scriverla a casa, cioè sul eh, letto, e ho, ne avevo scritte sei versioni, però l'ultima, che è quella poi definitiva, era quella che mi piaceva un po' di più, un po' per spezzare. No? E poi perché in quel periodo cioè, ero super <ride> in quel mood. Però sei sì, così.
0: Grazie. Se anche da casa, da scuola, volete fare... Sì, delle, dalla Meet. Ecco.
2: Eh, Questo me lo chiedo spesso, Eh, infatti, in realtà, se guardassi: se dovessi rivivere la mia vita, vorrei che mi risuccedesse assolutamente. Probabilmente anche tratti tanti tratti della mia persona, probabilmente magari essere una persona altruista, eh, cercare sempre di in qualche modo soddisfare gli altri. Eh, Tanti l'essere una persona molto espansiva probabilmente derivano proprio dal fatto che ho dovuto compensare questa mia mancanza con altri tratti del mio carattere, quindi li li ho enfatizzati, li ho sviluppati molto di più, quindi bella questa domanda e ci ho pensato più di una volta e sì, vorrei che mi risuccedesse altre mille volte assolutamente e mi spiace solo per i miei genitori perché probabilmente avranno vissuto degli anni un po' poverini però insomma penso che adesso anche loro abbiano le loro belle soddisfazioni, penso che dopo la prima volta che mi hanno fatto un'intervista su, sull'Adige e insomma un mio amico mi ha detto cavolo adesso anche i tuoi genitori finalmente tireranno un sospiro di sollievo, no? perché comunque sempre in apprensione, no? comunque magari in qualche modo loro si sentivano anche in colpa, no? Beh, non me l'hanno mai detto chiaramente ovviamente, però sicuramente loro stavano pulendo nella, nella retrobottega io ero lì con mio fratello, ma i più si aspettavano una cosa del genere, quindi secondo me si, si sono sentiti in colpa per tanti anni, e quando io effettivamente gli ho detto ma io sto bene, cioè sono felice, non mi manca niente, forse hanno detto vabbè dai insomma, purtroppo come dico sempre le disgrazie succedono, penso che ognuno di noi purtroppo prima o poi nella vita qualcosa di brutto succederà, è inevitabile, però insomma bisogna anche saper reagire. L'altro giorno ho letto una frase bellissima che dice il 10% della tua vita è quello che ti succede, il 90% è come reagisci, quindi questo è un po' il riassunto di tutto. Grazie.
0: Sì?
1: Vabbè, ah haters, un po' ce ne sono e quindi un po' pesano, però vabbè, si va avanti e via. Allora, beh, su, sull'amicizia in realtà non è cambiato niente perché tutti mi dicevano guarda che se qualcuno ti conosci mi raccomando guai cambiare, ma no, ma gli ho detto ma perché dovrei? Ah, perché tanti lo fanno. In realtà, soprattutto una mia amica che si chiama Isabella, che è sempre stata molto diretta, mi ha detto che non ha riscosso dei cambiamenti, quindi perfetto, gli ho detto, meno male e, magari ecco, è, è successa una cosa che un po' mi pesa ma allo stesso tempo me ne frego sia persone che magari anche alle medie no, bullismo, cose così molto anche così, violenti nel modo di fare nei tuoi confronti e adesso no, ah ciao Davide come va? ma la tasca cioè, proprio <ride> Cioè, scusa la reazione, è questa, nel senso, mandresti anche o no? Ah, lei anche fa... Eh beh, sì, ma io gli rido in faccia tante volte, perché c'è anche un godimento. microfono,
3: Scusami se intervengo. Però no, è vero, a me una volta era successa, tipo, incontrai una mia compagna di classe di terza media, e mi fa... La fa ancora quella che... La posso dire una parola? Cioè, quella cacchiata della musica, la fai ancora quella cazzata della musica? Faccio, come e tra l'altro in quel, quel giorno cioè, dovevo fare io un, un intervento nell'università di Bressalone con il rap, eh? tanti anni fa, faccio sì, come? Sono andato a fare l'università di Bressalone? Ah, allora funziona sta giusto? Ah, ma nel mio
1: caso, invece, succede che proprio. Ciao, come va, tutto bene? No,
0: benissimo, grazie. Penso benissimo. che andranno in giro a dire: Ah, lui era alle medie con me. Eh, sì, infatti.
1: <ride> ti ricordi i vicini di classe? Bellissima, bellissimi guarda, anni. Con... <ride> ti giuro comunque no, in realtà dopo, vabbè, dopo eh, succede che magari ogni tanto ti riconoscono da qualche parte, io sono più in imbarazzo di loro, cioè tipo Ah, ma tu sei. Tipo, l'altro giorno a Venezia eravamo, stavamo bevendo in un baccaro sulle scale del, di, di, di una piazza proprio in questa, che li chiamano campi a Venezia, vero le piazze? E, e praticamente e sentivo la direzione ma è zambelli. Ma io guardavo, ma anche disagio, cioè magari anche questi, cioè, ce ne saranno Davide Zambelli, non è che io ci sono solo io. Eh, E poi sta mia amica, eh, ma che cacchio è questa roba, che continua a chiamare, cosa... <ride> ma è una certa, questo mi ha mi hanno fatto vedere che mi ha mandato una foto, solo che nei direct non avevo guardato, e ha scritto... «Ma sei tu?» <ride> E poi siccome vedeva che non, lo, non rispondevo, allora dopo un po' fa «Ma scusa, ma tu sei…» «Ah, oh, oddio, sì, ma Beh, dai, mi stai almeno... chiamando
0: da tipo mezz'ora, vero? Beh, dai, almeno ho avuto il coraggio di venire a dirti sì, sì. direttamente senza eh, Infatti, sulla alle, volte,
1: alle volte succede che magari ci sono persone che mi scrivono magari nei dire
0: «Ma oggi ti ho visto, solo che non avevo il coraggio,
1: ma cosa vuoi coraggiare? Che sogno che mi pisci addosso!» Quasi, Dalla, da, cioè, Mi sa strano, perché poi io io abitando in un paese di 17 abitanti così in valle che ci conosciamo in realtà tutti a prescindere è strano poi quando vai fuori che le persone ti vedono perché se abitassi a Milano sarebbe molto più ordinaria come cosa invece così che ti capita di andare in giro quella volta proprio di uscire dal tuo contesto eh, abitativo insomma una volta ogni due settimane in media allora è proprio particolare non, non sono ancora abituato Ecco. Scusi, posso fare una domanda? C'è...
2: Sì, certo, certo. C'è, C'è latte, si si
0: Allora, sento? qui eh, a Davide, come strutturi la tua giornata in inglese? Ci sentite, chiedo scusa, possiamo intervenire? Ci come sent- strutturi la tua giornata? C- ci, s- ci sentite? Forse parlano. Prova,
1: prova, ci sentite? No, non
0: come niente. Ti mi senti? <ride> allora, Eccoci, sì.
3: Allora, vi passo
1: lo studente Davide. Prego. Sì, volevo fare una domanda da
0: Ariel. Ah, come strutturi la tua giornata in base alla tua attività lavorativa? Ok,
1: come strutturi la tua giornata in base alla tua attività lavorativa? Ok, su l'inglese dai, ti prego, nel senso non sono bravissimo. Vai, vai,
0: vai. Okay. e ti aggiungo anche la seconda: eh, faresti un corso di cucina ai ragazzi della nostra età?
1: Vabbè, rispondo prima alla comunque sì, sì, assolutamente, anzi, mi piace un sacco. Poi in realtà è diventata proprio di tendenza anche tra i giovani adesso la cucina. Una volta, oddio, cucini, sembri un vecchio, invece no, adesso è molto, cioè, molti giovani la cercano, soprattutto gli uomini, devo dire che, che hanno incrementato molto. E gli uomini, a differenza di tante donne, siccome le donne sono quasi un po' costrette a cucinare, perché se non cucina di solito è così. Di solito, sai, allora io mi dedico ad altro, tu magari dedicati più alla cucina, invece, in questo caso, se l'uomo appassionato e sembra quasi ancora più appassionato, cioè, proprio va alla ricerca dei, dei buoni prodotti, eh, cerca in qualche modo di, di, di proprio interessarsi maggiormente anche alle novità, alle tendenze che ci sono nel mondo food. E per quanto invece riguarda il discorso come organizzo la mia giornata lavorativa, allora, la giornata lavorativa è molto: cioè, non sono tutte uguali, dipende un po' da, da, come, da quello che c'è in ballo, dai progetti, dalle cose. Allora, sicuramente partiamo già con una persona che non è bravissima nell'organizzarsi. Perché io Insomma, anche questi planning, anche queste cose, le tabelle, mettersi sugli orari, insomma, sono un po' penoso. In ogni caso, cerco di scrivermi quantomeno tutte le cose che devo fare e di portarle a termine. Poi, a termine. Poi capita anche che alle volte si fanno le tre, quattro di notte, perché magari poi so che ho una scadenza e sono arrivato all'ultimo, All come l'ultimo. sempre. Però mi sveglio, io di solito, siccome vivo ancora con i miei, siamo tutti ancora a casa... Cerco di, di mettere un attimo a posto proprio di fare la massaglia la mattina fino alle 10, 10 e mezza, quindi mi sveglio abbastanza presto, 7 e quarto, 7 e mezza e, e, e metto a posto un po'. E poi dalle 10 in poi mi dedico a tutto quello che c'è da fare. Ci sono i giorni ordinari, diciamo così, o comunque la maggior parte delle giornate si pensa alla creazione dei contenuti, vado giù in cucina, magari se è un video YouTube dedico una buonissima parte alla registrazione, poi si torna dove nel posto cioè nel senso la cucina è sempre in garage, salgo le scale, torno su, edito con i programmi che ci sono, da Final Cut a Premiere, insomma quello che si preferisce, poi si pubblica di solito la sera, in realtà poi se si parla di un video YouTube, creare un video YouTube insomma, sui tre giorni servono, Pieni. e quindi ecco sicuramente dipende se fai un reel ci, ci si impiega più o meno una giornata da quando si crea quando si edita invece il, il video youtube tre giorni buoni anche perché bisogna pensare alla descrizione al titolo alla, alla copertina video che è sempre molto importante perché comunque è, è l'immagine che dai prima che il video esatto. si apra, quindi è, è deve Quasi essere accattivante. il titolo perché ti eh estrae. Sì, perché ti deve un attimo colpire, adesso devo fare questo video sui pancake, voglio fare cinque pancake diversi e quindi insomma adesso ho già studiato il titolo e pancake, cinque ricette non... deliziose. Ah, lo spoileri eh, già così. Ma sì, tanto dai, io, no, siamo amici ormai. E... <ride> E come farli, insomma, tutti i segreti per farli al meglio, tutte le cose, poi proprio devi pensare ad una copertina cattivante che prenda proprio, che ingolosisca le persone. E poi ci sono le giornate in cui si va a Milano, dove ci sono gli eventi, oppure si va anche a Trento, dove si lavora, dove si fa, eh, dove si fa i, i video, magari anche con altri, cioè con uno staff proprio dietro, mi viene in mente, ho fatto una collaborazione con Poli, Ovviamente non ero io che riprendevo, quindi bisogna organizzarsi, bisogna andare magari in posti boh, anche lontani e ci sono le altre che ti riprendono, quindi da un lato hai un peso in meno. Dipende un po', ecco, dipende dai giorni, è un, giorno, è un lavoro molto dinamico, non tutti i giorni sono uguali.
0: Grazie Davide, ti invitano nella terza UCI a fare il corso di cucina, hanno scritto nella chat e anche nelle varie altre classi. Vedo che il tempo nostro è scaduto. Non so se ci sono altre domande dell'ultimo secondo. Eccoci. Sì. Eh, voce, però. Perché... Ah, <ride> ci, sa, ci sarà anche il tempo. Adesso facciamo la parte autografi e foto. E... Eh, Forse... Sì, Forse c'è qualcuno da... Lui. Non Prova. vi sentiamo? Mi sentite? Alla. Ora un po' meglio, sì?
2: Ok, no, noi niente, volevamo ringraziarvi come, dalla parte delle classe, proprio. Dalla quarta, ora. E grazie per aver raccontato le vostre esperienze. E niente, vi...
0: Cioè, insomma. Ringrazzi anche io allora ringrazio Davide Zambelli, Nicole Boroni, Marco Picone, e Cooperativa Mercurio, Fondazione Franco De Marche e Samba Radio per questo evento. Ringrazio ovviamente Professoressa Pellandi e Liceo Rosmini che ci ha accolto qui oggi e soprattutto voi tutti, ragazzi e ragazze, che avete ascoltato le nostre storie.